0: 我们举一个企业里的例子，假设你是企业当中的一个管理者，那你会遇到一种员工，这种员工呢，他通常非常喜欢负面的抱怨，无论跟谁在一起讨论问题，他总会把一些负面思想传递出去。这种情况会让你好不容易组建起来的团队被负面的思想所包围。我相信，只要你是一个管理者，你都不喜欢这样的员工出现。于是，我们的管理者会怎么办呢？通常，首先是想尽了办法去教育这个员工，但如果你教育失败，你会怎么办？你只有请他离开这个团队。当然，如果你请你的员工离开了这个团队，你势必付出非常昂贵的代价，比如说补偿工资。更重要的呢，就是你要向团队里的其他成员去解释你为什么要这么做，因为你不去解释的话，大家就会误解，大家一误解，你的团队就一盘散沙。所以你就会发现，处理一个员工都会给你带来巨大的阻力。但是更重要的是什么呢？你刚刚处理完类似的事件，很快就会生出第二个这样的员工，充当这个角色。通常管理者遇到这种问题会非常苦恼，但是如果你具备了全息性的思维，你会发现，之所以有这样的员工出现，这只是一个表面现象。它的背后也许是你企业的环境给了它生存空间，就比如说你在种某种植物的时候，你首先会需要一片土壤，不同的土壤会长出不同的品种，而这个员工很可能是你的企业环境里的必然产物。我在说什么？我在讲，出现这样的现象，有可能是你的企业文化造成了这样的环境，从而不断的长出这样的员工。所以，当你把这一切当成一个整体现象来看的话，你在处理这个问题之前，你就会首先去研究你企业的土壤是不是出了问题，你就会研究这个问题背后的原理是什么，比如说企业文化、福利待遇、沟通机制等等问题。当你把整体研究得出结论的时候，你就会有一个更恰当的方案。请大家注意，我强调的重点是什么？我强调的重点是，当你具备了全息性的思维，你就不会单单的就一个问题制定解决方案，而是全部来审视你的整个系统，不会执着在一个点上去解决。因为当你执着一个点的时候，你就看不到全局。这类似于我们刚刚提过的问题，就是当你的眼睛干涩的时候，你不要认为它就是眼睛出了问题，中医绝不会处理你的眼睛。而是分析你的肝经出了什么问题，然后再去实质，这个全息性的思维才能达到标本兼治的结果。我们了解了全息性思维，那它跟易经有什么关系呢？我们就要来看看八卦。在上一讲当中啊，我们提到了伏羲用一横来代表阳，伏羲用断开的一横来代表阴。我讲到这儿的时候呢。我希望大家如果有条件的话，你可以拿出笔和纸，试着在你的纸上先把这一横和断开的一横画出来。好，其实伏羲发现了阴和阳，它都是会变化的。比如说天，晴天如果是阳的话，那雨天势必是阴。所以伏羲就想把阴阳表达出来之后，他必须考虑到变化是一种属性，这种属性一定要配合阴阳。于是，在他表达的时候，这个“阳”一横就被称为瑶“阳爻”。爻这个字很特别，就是两个叉。上学我们考试的时候，如果你做错题了，老师就打一个叉。一个叉代表错误，而两个叉形成了爻，叠加在一起，就代表变化的意思。所以我们会看到八卦的基本单位就是阴爻和阳爻。虽然咱们这样称呼，但是画出来很简单，一横代表阳，断开的一横代表阴，这就够了。大家千万不要忘了，我们上一堂除了提出阴阳思维之外，还提出了一个非常关键的三才思维。阴阳不足以把这个世界表达出来，那怎么办呢？只有。把最基础的阴和阳用三才的方式叠加起来，也就是用三个爻来叠加。这个时候呢，就出现了一个新的符号。你可以在纸上尝试着画：下面画一横，这是阳爻，这代表地；中间画一横，代表人；上面画一横，代表天。这三横呢，它就解决了阴阳和三才的整体代表，它就组成了一个新的符号。这个符号呢，就是卦。所以伏羲最早画出的卦都是三个爻来组成的。接下来给大家思考一个问题：阴爻和阳爻这两个元素，按照上中下三个部分，你去任意组合的话，会出现几个组合呢？我想，只要有高中数学水平的人，马上就可以回答：会出现八个组合。这八个组合就是八卦。我们举个例子：三个横。就是三个阳爻组合起来，就是乾卦。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。三个断开的横就是三个阴爻，组合起来就是坤卦。再继续，比如说最下面是一个横，代表阳爻；上边两爻呢都是断开的，代表阴爻。这个卦象。就是正卦，我们任意的组合，一共会有八个符号，绝不会出现第九个或者更多。请大家注意，接下来我们就要说明一下全息思维与八卦有什么关系。我们看一下每个卦象，每个卦象呢，它都是一个系列的信息的浓缩，它恰恰是全息思维的体现。我来举一个例子，比如说八卦当中的第一卦乾卦。乾卦是由三个纯阳爻来组成的，也就是三横，这让乾卦非常容易被大家记住，以至于很多学易经的人只记住了乾卦。但是你不要小看这一卦，这一卦包含了太多的信息，它是一个信息流的浓缩体。你来看乾卦都代表什么？首先，在自然现象里面，乾卦代表天。你看天是从来没有断开的。所以用三横来代表非常贴切。你到幼儿园的时候，你去看一看小朋友，从开始学画画开始，你让他画一个蓝天，他就不自觉的拿起笔在纸上来画三横。这代表什么？这代表中国人的骨髓里其实都有意境的基因。接下来我们再看乾卦还代表什么？如果我们把八卦看成一个家庭的时候啊，你会发现这个家庭真是人丁兴旺。因为父母、长子、长女、中男、中女，还有少男、少女，你看这一家庭，人丁非常兴旺，一共是八口。那乾卦是第一卦，它代表的呢，恰恰是父亲。我们继续来看乾卦所包含的信息，在身体上，它可以代表头部，而它对应的方位呢，可以代表西北。请注意，在后天八卦当中，它代表西北。我们谈到这儿呢，既然提出了后天八卦。就会有先天八卦的存在，我们暂时不谈，因为在基本功的时候，不想把大家的思路过于扩展。好，回到乾卦上，乾卦还可以代表什么？它可以代表有权利的人，它可以代表五行为金等等。我们讲到这儿，大家就会理解乾卦它包含了非常非常多的信息。学到这儿，我们大家就会理解乾卦包含的信息是非常多的。是尽量的用全息性的思维去囊括跟它相关的信息，融为一体。这个浓缩意义重大，让我们解决问题的时候就产生了一系列的关联思维。我来举个例子，我相信大家很多人都有一个经历，就是请风水师到家里来指点一下自己家里的布局。我们试想一种情况啊，如果一个风水师到了你的家中，然后你开始反馈一些情况，比如说。你最近休息不好，总是头疼、失眠。那有经验的风水师听到了你刚才所说的信息，他马上就会提示你。他说：“你家里的西北方是不是有煞气？”我们今天不是讲风水课啊，所以不去具体解释什么叫做煞气。我们只给大家分析《易经》的思维，请大家注意：为什么当你说头疼、失眠、睡不好觉的时候，有经验的风水师？马上会断定你西北方有杀气，其实这就是一种关联性思维，这都源于乾卦所囊括的信息。因为头部它属于乾卦的范畴，刚才我们已经讲过了。既然这个范畴出了问题，那自然这个范畴的其他信息也被关联起来，这就是全息性思维，不会孤立的去看待一个问题。所以风水师马上就会观察到你的西北方。是不是会有煞气？因为西北方也属于乾卦的范畴。当然，乾卦所代表的信息量太大了，我们不可能通过一堂课把它讲完。我们重点要理解的是什么？我们要理解，所有的信息都被浓缩成了八个符号，这八个符号就是八卦。好，今天我们探讨了三个课题。第一个课题是思想维度的确是存在的，并且存在差异。第二个课题是全息型的思维，让我们解决问题有了更整体的看法。第三个课题是基于阴阳和三才而产生了八卦。我们今天只提到了乾卦，但是我们必须把八个卦象全部收录到我们的大脑里，因为这非常有助于提升我们的思想维度。但是很多人会有感触啊，就是在学习易经的时候啊。他无论如何也很难记住这八个符号。那到底有没有一种方法，让我们可以把这个八卦快速的记录下来？因为我们只有理解了八卦，才能更进一步的去探寻易经里的智慧。那今天我们可以肯定的告诉大家，八卦人人都可以快速掌握。所以在下一堂课呢，我们就来谈一下，我们该用什么样的方法快速掌握八卦的原理。快速打开《易经》的智慧宝库，下一堂我们继续聊。